0: 各位师傅说的听友，大家好，我是小张。这一六年的开篇呢，老豆跟大家聊一聊这个沉重的学区房。这周呢，咱们就换个稍微轻松点的话题。话说这寒假跟春节马上就要来了，如何让孩子们过上一个丰富多彩的假期呢？想必已经成为了各个家长们现在的首要任务了。假期里这走亲访友可谓是必不可少的。不过，要是赶上个大冷天儿或是雾霾天儿，窝在家里陪着孩子们看上一部温暖的电影呢，其实也是一个非常好的选择。爱因斯坦啊，就曾经在一封写给博物馆的信中说呀：“电影作为一种对人类精神幼年时期的教育方法是无与伦比的，因为电影可以使思想剧情化。”这比用任何其他的方法更容易为儿童所接受和理解，所以说呢，和孩子们一起看电影不但是一种有效的教育方式，同时呢，还能和孩子们一起度过一段美好的时光，也为以后的生活呀添加一些共同的话题，以此呢来拉近父母跟孩子之间的关系。当然了，对于孩子们来说，动画电影永远是他们最容易接受也是最吸引他们的一种题材。单纯明快的情节，再加上夸张变化的形象，这些呀，都成为了孩子们童年离不开的伙伴。不过，那些像迪斯尼或是皮克斯出品的动画巨作，估计早已成为了各家宝贝们耳熟能详的必备品。所以呢，今天小张同学呀，就特别为孩子们准备了十部相对比较冷门的动画电影。一来呢，丰富一下孩子们的假期生活；二来呢，也给孩子们换换口味。让他们可以体会一下不一样的精彩。那好，这闲篇呢就先扯这么多。下面呢，我们就开始上干货，一一为大家介绍这十部非常适合孩子们看的而又不太被人熟知的动画电影。那我们呢，就先从我们身边的日本动画电影说起。第一部啊，给大家推荐的叫做《河童之下，这是一个关于友情与信任的故事。影片的编剧导演叫做袁慧一，这袁慧一虽然名字有些陌生，但要知道早年间他可是剧场版《蜡笔小新》的编剧和导演。这河童之下的故事呢，要从少年上元康一放学路上捡起的一块石头说起。谁都不会想到，康一把石头带回家，用水一洗呢，里面竟跳出一只小河童来。况且这只小河童竟然会说人类的语言。几百年来呢，它一直被埋在地下。之后啊，康一很快就和他成为了好朋友，而其他家庭成员呢，也慢慢的接受了他。小河童就这样成为了上元一家的秘密。可是好景不长，小河童提出想回家和伙伴们在一起，康一啊就悄悄的把他带了出去。可这一出去不要紧，这个秘密呢就再也保不住了。各大媒体争相来到康一家里啊，希望看到这个宝贝。而小河童呢，为了摆脱让他害怕的人类呢，又该怎么做呢？他的命运又将如何发展呢？再多说剧透就有点多了。这部电影呢，改编自日本儿童文学名家木木正夫的《河童大骚动》《河童的惊喜之旅》等河童系列小说，并通过小河童跟主人公一家的故事，来表现出现实社会种种的问题，以及对人间真情的美好向往。这第二部啊，跟大家分享的电影叫做《弗兰德斯的狗》，同样呢是来自于日本。影片呢改编自英国作家奥维达的同名小说，导演呢叫做黑田昌郎。故事啊要从19世纪的比利时法兰德斯说起。一天，一位修女造访了安德卫普镇的大教堂。这位修女仰望着鲁宾斯《圣母升天》的画作时，记忆一下就回到了二十年前。主人公尼洛是一个孤儿，和爷爷呢一起生活在安特卫普城附近的霍布肯村里。以帮人运送牛奶为生，一个偶然的机会呢，他们收养了一条被人遗弃的大狗帕奇。帕奇尽自己的所能帮助他们，为他们拉车进城卖牛奶。尼洛虽然贫穷，却拥有着惊人的艺术天才。他心中啊一直有一个成为画家的梦想。然而厄运呢却接连降临。爷爷为了替帕奇赎身，花掉了房租，最后没钱治病撒手人寰。紧接着磨房着火，尼洛又被怀疑成了纵火犯。而最要好的朋友富家小姐阿洛伊斯，却因为父辈的偏见，也被迫远离了他。而这只大狗却始终在他的身边。就是这样一部简单的讲述亲情与友情的动画片，即使结局没有那么完美，但它却能让孩子们懂得珍惜他们现在所拥有的美好生活。下面呢，给大家推荐的、啊、是来自一部爱尔兰导演汤姆·摩尔的作品，叫做《凯尔经的秘密》。相传这个《凯尔经》是世界上保存最久远的手抄本圣经，如今呢，馆藏于都柏林三一学院的博物馆当中。而《凯尔经的秘密》这部电影呢，就围绕着这个爱尔兰最珍贵的国宝，讲述了一个关于爱与勇气、战争与救赎的故事。在遥远的公元九世纪，在爱尔兰凯尔斯的一座高墙围住的修道院里，住着一个十二岁的男孩布兰登，他仅仅是修道院里的一位实习画师。而他的舅舅塞拉奇则是这座修道院的院长。为了抵抗维京人的入侵，塞拉奇院长带领着布兰登和其他修道士将院墙不断加高，同时呢，还严格禁止布兰登他们呀、啊、踏入外面的世界。然而，循规蹈矩的生活被一位风趣幽默的传奇画师艾丹的到来所打破了。此前呢，艾丹在持续创作那部重要的宗教典籍《凯尔经》，由于海盗的侵略而被迫中断了。而在这里，艾丹发现了布兰登在绘画方面的才华，而布兰登也被凯尔京所深深吸引。所以，为了帮助艾丹去完成那部化黑暗为光明的凯尔京，布兰登啊，不得不克服那些恐惧，去走出围墙，独自面对外面的世界。而至此，展现在小朋友面前的奇幻之旅啊，才刚刚开始。而这名爱尔兰导演的另外一部作品呢，叫做《海洋之歌》。这个呀，是我们推荐的下一部影片。这部电影的取材呢，来源于爱尔兰民间的一个关于海豹小精灵塞尔奇的古老传说。故事啊，开始于一个风景如画的海中小岛上，小男孩本和爸爸康纳以及怀有身孕的妈妈布洛娜一起度过了一个快乐而难忘的夜晚。不久后，妹妹希尔莎出生，而母亲却不得不离开了他们。转眼间六年过去了，他们的父亲始终未能走出妻子离开的阴影，而充满幻想的希尔莎偶然发现了妈妈留下来的贝迪，结果却险些沉溺于大海。于是，他们的奶奶选择将两个孩子带离这座小岛，而就此兄妹俩过上了他们并不适应的城市生活。一天，他们在街道上游走的时候，竟意外地遇到了三个奇怪的小精灵。他们希望能够借助希尔莎的歌声回到故乡，而这一段关于寻找与回归、迷失与乡愁的冒险之旅也就此展开了。另外，还想跟大伙一起分享的是关于这部电影的原声音乐。影片中运用了大量的竖琴跟爱尔兰风笛这两种凯尔特音乐独有的乐器。使得影片将单纯、洁净并略带丝丝忧郁和感伤的情感得以完美的演绎。下面呢，还想跟大伙分享两部来自于法国的动画电影。先来说说第一部，叫做《克里蒂童话的小屋》，导演呢是一位不太出名的动画导演，叫做多米尼克·蒙费里。故事呢，讲述了一个不到七岁的小男孩纳塔。由于自己一直不识字，有阅读障碍，所以他对姑妈遗留给他的藏书呢有些失望。而天资聪慧而又独立的姐姐安吉丽卡得知弟弟得到了这套藏书呢，则显得有些羡慕嫉妒恨。然而，在一个夜晚降临的时候，书中的童话小精灵们纷纷现身，告诉娜塔，他们将面临永远消失的危险。或许就是因为弟弟娜塔相信这些童话，他才决定投身于这一场冒险，来拯救他的朋友和他们的故事。可对于不识字的娜塔来说，他该如何突破自己的阅读障碍，又该如何拯救这些童话人物呢？答案呀、啊，还是让孩子们从影片里去找吧。说到这里呢，还想跟大家分享一个花絮：当影片结束的时候。缓缓上升的字幕当中，赫然出现了导演杨志明的英文字样。原来，我们中国的动画导演杨志明不但参与了影片的前期制作，还为影片 1,500 多个镜头贡献了近12米高的手稿。但是，由于当时并不了解欧洲的动画市场，并且该片的投入要近300万欧元，所以杨志明团队呢，最终放弃了分票房的合作方式，仅仅啊收取了几十万欧元的制作费。结果这一千万欧元的票房分成啊，也就打了水漂。但是不管怎么样，首映结束后那足足五分钟的掌声啊，还是让所有观看过这部电影的人都知道，影片中依然包含着一股不可忽视的中国力量。那接下来呢，再跟大家聊聊这第二部法国电影，叫做《艾特熊和塞纳鼠》，是由三名导演啊共同合作完成的。影片呢改编自比利时作家加贝利·文生创作的同名系列绘本，是一个典型的关于友情的治愈系的动画电影。故事讲述的是啊，一只从小生活在孤儿院的小老鼠塞纳，几经波折之后，终于从地下鼠王国逃出来了。可是当他跌跌撞撞的来到熊的王国时呢，却一路受尽了鄙视和白眼疲惫的小塞纳沉沉地睡在了垃圾桶里。然而一觉惊醒之后，发现一只体型硕大的大熊正要把它当做晚餐。不过经过这场风波之后呢，两个人不但就此相识，还很快成为了朋友。原来这位名叫艾特的熊先生呢，是名街头的音乐家兼马戏团演员。多才多艺的艾特呢，还从事过很多职业，可依然觉得不被身边的朋友所接受。不过，热情的艾特依然带着塞纳到家里住，他们彼此相互扶持、相互理解、相互鼓励、帮助。一份看似不可能发生在两个世界间的友谊呢，不仅呢正在挑战着现有的秩序和规则，也慢慢的变得越来越深厚坚实。影片当中虽然展现了雄国与蜀国的种种隔阂。但这两只小动物间所展示的信任与温情呢，却成为了扯下那不平等跟不自由旗帜的最好的武器。其实要说到这动画电影，不提到美国也确实是有点说不过去。不过要知道，美国不光有迪士尼跟皮克斯，所以呢，我们就特别选出这两部非著名的动画分享给大家，也算是对美国动画大片的一个补充吧。那么，先来聊聊这第一部由梦工厂出品、凯利·阿斯伯瑞、罗纳·库克联合导演的《小马王》。故事讲述了在广袤的美国西部地区，野马史比瑞特和他的群族过着平静的生活。然而，当史比瑞特第一次见到人类时，他就被抓去被训练成了战马。幸好，善良的印第安小孩小溪将史比瑞特从训练营里救了出来，并带他回到了自己的部落。在小希的部落里，史比瑞特遇上了斑纹木马小雨。然而这一次，史比瑞特对回家乡还是留下来感到了难以抉择，因为他深深的爱上了小雨。而这时，小希也察觉到这两匹马之间的爱情，他决定让他们一起回到史比瑞特的家乡。当史比瑞特刚刚依依不舍地和小希告别之后，小希的部落就遭受到了骑兵的袭击，而史比瑞特跟小雨决定马上回去救小希。可是慌乱之下，小雨替小西挡了一枪，而史比瑞特也重新被抓。又是一部关于勇气与自由的电影，虽然是动画题材，但是里面的马就是马，它并不会说话，并且对白呢也极少，仅仅通过马的神情、简单的旁白和适时的音乐，以及完美的将二 D 与三 D 技术相结合，依然完整的展现出了主人公丰富的内心世界以及与外面世界的完美交流。再来跟大家聊聊这第二部由华纳兄弟出品、布拉德·伯德导演的《钢铁巨人》电影，改编自英国诗人、儿童文学家泰德·休斯在1968年发表的同名童话小说。故事发生在1957年，那一年美国有太多忧虑的事情：摇滚、电视、炸弹威胁等等。尤其是在10月4日这一天，苏联成功的将第一颗人造卫星送入轨道。至此，空间技术竞争开始公开进行，冷战也越来越激烈。人们开始对什么都不相信，甚至包括他们的邻居跟朋友。在缅因州的小镇洛克威尔，安妮修斯正在为他九岁的儿子霍加斯的午饭担忧。安妮靠维持一家当地的酒馆来抚养着霍加斯，而霍加斯呢，则是一个精灵古怪、爱幻想的小朋友。他总是试图找出突变的异形或是外星人入侵，所以当一个当地的渔夫来到酒馆叙述看到一个巨大的钢铁人坠入海中时，只有霍加斯注意到了他的话，并在森林的发电厂发现了这个五十英尺高的钢铁巨人。他是一个酷爱吃金属，并对这个世界非常好奇的大个子。而就在此时，留言也开始四起，有人说外星人进攻，有人说苏联的秘密武器。洛克威尔的平静被打破了，政府派来了专员肯特去追查巨人的下落，甚至不惜动用大量的军队。而作为最先接触巨人的人，霍加斯和他的好朋友迪恩则把巨人藏在了迪恩的旧车场里。这样一部讲述铁皮温情的电影，据说在当年公映时票房极其惨淡，甚至连预算的一半都没有收回。然而，这部被称为动画版《E.T.》的影片的艺术成就却得到了世界的公认。说完以上这八部动画电影呢，最后还想跟大家分享两部比较特别的电影，分别叫做《男孩与世界》跟《昆虫总动员》。说他们特别呢，主要是因为这两部电影呢，全片都基本没有什么对白。故事完全由画面跟背景音乐串起，非常适合各个年龄段的孩子观看，尤其是对于那些还看不懂中文字幕的孩子。那么下面呢，我们就先来聊聊第一部来自巴西的动画电影《男孩与世界》，导演叫做阿乐阿布鲁。故事讲述了巴西一个家境贫苦的小男孩，虽在家中务农，却过得还算快乐。然而为了谋生，父亲啊不得不背井离乡出外打拼。小男孩不忍母亲伤心，于是踏上了寻父的冒险的旅程。沿途经历了许多千奇百怪的人和事不但有城乡的风景，甚至还有贪婪嘴脸的美国老板与被压榨的骨瘦如柴的劳动者等等那些美丽而又悲伤的世界景象。整部动画简单美好却意味深长，虽没有什么对白，却极富想象力。他批评了社会物质膨胀下的冷漠，以及对情感的诉求和对美好的渴望。这部被很多中国影迷称为“巴西版三毛流浪记”的电影呢，还获得了动画界的最高荣誉——法国安锡动画影展首奖，足以可见这部电影的成功。那另外一部无对白的动画电影呢，也是我们今天推荐的最后一部了，叫做《昆虫总动员》。是由海林吉罗和托马斯邵伯联合导演的。虽然被称为了《总动员》，但他跟那些皮克斯公司出品的各种《总动员》是完全不一样的。这个呢，是一部地地道道的法国电影，尤其对于那些喜欢法国电影的粉丝来说呢，可能更加的亲切。他呀，其实就是大名鼎鼎的法国动画片《微观小世界》的电影版。电影故事情节呢很简单，它描述出了一片宁静的丛林里，隐藏着一个生机勃勃、热闹非凡的昆虫世界。一只瓢虫遭遇了丛林、海底和空中各色虫类的追赶，又闯入了红黑蚂蚁的战争现场，亲身见证了一场昆虫界的特洛伊工程。影片的想象力呢天马行空，不断抛出新的昆虫物种以及各色设计感丰富的道具，在银幕上一一向我们展现。笨拙的蜘蛛、卖萌的瓢虫、精明的蚂蚁轮番登场，让人目不暇接。整部影片虽然没有任何一句人类的语言，但它却创造出了与好莱坞动画完全不同的口味。全片的节奏呢非常紧凑，形态夸张，基本上啊表现出了大自然各种昆虫的生活形态。由于理解上呢也没有什么难度，所以非常适合学龄前的小朋友观看。好了，这十部适合给孩子们看的冷门动画电影呢，已经给大家都介绍完了。节目结束之前，还想跟大家说一句的就是，我们啊非常愿意看到大家能够坐下来，陪着孩子们一起欣赏这些电影，给他们讲讲里面他们可能不太懂的故事情节，陪他们一起体会一下其中的喜怒哀乐。相信啊，这些都会成为一段非常美好的经历。我们衷心的希望本期节目呢，能对各位爸爸妈妈们呀、啊，能有一些实质性的帮助。更希望这些动画电影呢，都能让孩子们所喜欢。总而言之呢，我们希望每一个孩子们都能拥有一个丰富而美好的童年时光。节目最后呢，还是老规矩，不要忘了在我们的新浪微博师傅说的微博上呢，和我们互动交流，添加我们的微信公众号“师傅说”，或者在各大播客平台上搜索“师傅说”，订阅我们的电台。另外还想补充一句的是，师傅说近期又增加了几个播客发布渠道，主要呢是为了方便大家能够在更多的播客 App 里面、啊、找到我们。那好了，这期的节目就到这儿了，咱们呀、啊、下个周三再见。